0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války, uvádí Lucie Korcová. O hranicích se nediskutuje, hranice se brání. Takovými slovy reagoval na požadavky německa generál Sergej Vojcehovský v době Mnichovské krize. Po okupaci Československa stál zrodu vojenské odbojové organizace obrana národa. Pro statečného generála se ale překvapivě nestal osudným neustálý dohled gestapa. V době, kdy se celá Evropa radovala z konce války, byl unesen příslušníky Vojenské spravodajské služby Sovětského svazu. Tady je Lucie Korcová a po stopách generála Vojcechovského se teď projdeme s historikem Jindřichem Markem z Vojenského historického ústavu. Dobrý den. Dobrý den. Jaký byl život Sergeje Vojcechovského ještě před oběma světovými válkami? Jaký byl ten jeho původ?
1: Tak ten jeho původ byl dán, nebo ta jeho kariéra vojenská byla dána těma rodinnými tradicemi. On byl ruský, carský důstojník, ale polského původu. A také se uvádí, že byl šlechtic, ale to šlo o nižší šlechtu, která... V 18. koncem 18. století vznikala tak, že důstojníci, kteří dosáhli až hodnosti majora a měli dobrou úspěšnou službu, tak byli jmenováni šlechtici. A i když neměli třeba majetky a podobně, tak pro carský systém vznikala taková nová vrstva nižší šlechty, z níž byli často úředníci, ale hlavně důstojníci. A právě Vojcechovský se narodil ve vojenské rodině a to vojenství bylo jeho osudem. Ale zároveň ten polský původ, já právě obdivuju u polských důstojníků a polských šlechticů, takovéto to rytířství, tak tomu bylo nějakým způsobem geneticky dáno také. Takže on po maturitě na civilním gymnáziu začal studovat různé vojenské školy a do první světové války už jde vlastně jako důstojník generálního štábu.
0: No potom během první světové války je přiřazen k československým legiím, stává se velitelem třetího československého střeleckého pluku. Jaký byl je vztah s Čechoslováky v té době?
1: To je velice zajímavá otázka, protože počátky našich legií stojí a padají na tom, že ty vyšší důstojníci, kteří velili praporům, plukům, brigádám a podobně, byli carští důstojníci, drtivé většině teda rusové, a nevždy to fungovalo. Na některé z zbyly mezi velice pozitivní vzpomínky, u jiných to bylo horší. Tam třeba ty, kteří prosazovali takovou tu brutální ruskou vojenskou doktrínu, která přetrvala až do dnešních dob a která stojí na tom nás mnoho a na lidském životě nezáleží. To je byl klasický případ podpůvkovník Sozentovič, který vel české družině a ta byla fantastická svými úspěchy na rozvědkách, na průzkumech kdy se vrátili všichni zdraví a přivedli plno zajaců a to, tohle opilec jim vždycky říkal, špatně jste to holubko udělali, málo vás padlo, takže to byla ta negativní část, ale lidi jako plukovník Trojanov, podplukovník Vojcechovský, štábní kapitan Ušakov a to byli skuteční chlapi, důstojníci, hrdinové, rytíři, takže legionáři je milovali a to je právě případ Vojcechovského, že on patřil mezi ty důstojníky, kteří se s těmi československými vojáky velice rychle Žili. Můj dědeček, si ještě pamatuju z kulkovských dob, vzpomínal na některé ruské důstojníky negativně, a právě na dva, na Ušakova, který bojoval potom na Sibiři s našimi legionáři na Bajkale a byl zajat bolševíky, brutálně zavražděn, znetvořeno tělo, tak toho vždycky uznačil jako hrdinu a pak obdělal Vojcechovského, přestože na něj jako na mladíčkého kluka řadového vojáčka legionáře působil takovým přísným, nepřístupným dojmem takového tvrdého chlapa, ale zároveň podle těch z něj vyzařovala určitá smysl pro spravedlnost, pro úctu k druhým lidem, takže prostě ten vojcechovský byl skutečně v té, pro ty legie přínosem, obrovským lidským přínosem, profesionálním jako dobrý voják, zkušený a vzdělaný voják a jako člověk.
0: Potom během ruské občanské války bojoval proti bolševikům a po porážce bělogvardějců odchází právě do Československa. Jaké byly okolnosti toho odchodu a proč si vybral zrovna Československo? Mělo to právě souvislost třeba s tou pozitivní zkušeností s československými legionáři. Samozřejmě
1: tak pro ně v té Evropě po útěku před bolševiky samozřejmě Československo bylo skutečně přístav, kde mohl zakotvit. On byl jeden z posledních ruských důstojníků, který v roce 1918 v Legii zůstal. Potom se zúčastnil v Čeliabinsku Těch bojů z Bolševiky, kdy byl významným důstojníkem toho fenomenálního úspěchu československých legií, kdy ovládli od Volhy až po vladivost celou tu transsibirskou magistrálu. A když na konci roku 1918 se ta situace na té magistrále stabilizovala, vzniklo Československo, legie se už chystaly k odchodu domů, tak jako Rus nebo ruský důstojník se rozhodl, že vstoupí do té sibirské bílé armády a bude dál pokračovat v boji s bolševiky, což je i příčinou jeho největšího dobrodružství, brutálního dobrodružství, které zažil, protože od listopadu 1919 do března 1920 se jako zástupce generála kapela zúčastnil toho strašného, oficiálně se mu teď říká, velký sibiřský ledový pochod, kdy od Omska až po Čitu 2000 kilometrů prostě druhá sibirská armáda ustupovala ve 40-stupňových mrazech. Bylo to něco hrůzo strašného, kdy ustupovali přes tu Sibiř a kdy obrovské množství těch vojáků zmrzlo, při přechodu Bajkalu jich plno zahynulo a podobně, a nakonec generál Kapel, což byla fantastická osobnost, se na koni probořil v ledu a omrzlými mi no- nohy, museli mu být nakonec amputovány, v lednu 1920 zemřel, takže Vojcechovský, ty zbytky té Bílé armády přichází s těmi dočity, Čili to, byl, to byla Kalvárie, to byl zážitek hruzostrašný. A v té době se rozmýšlí, co dál, naše jednotky už odcházeli do Československa a on odešel na Krym, kde chtěl pokračovat v bojích pod generálem Vrangelem. Jenže to už bolševici byli tak silní, že porazili i Vrangela, on odchází do Istanbulu. Zase neprchá z Babiele na vlastní pěst sám, ale nejdřív zajišťuje evakuaci raněných, nemocných. Zase projevuje tu svoji vysokou morálku. A ve chvíli, kdy se dostává do Istanbulu, tak právě pro něj, jako pro emigranta, uprchlíka, jedinou kotvou, kde by mohl se chytit, je Československo. Takže v květnu 1921 je naše republika přijímá, dokonce přímá v hodnosti generála. Tam, když hovořím o tom generálu, on tu první generálskou hodnost dostal od legionářů. Bělo, Bílá armáda mu ji pak potvrdila, čili on zase přichází do Českonska, je mu potvrzena generálská hodnost. To bylo někdy v květnu 1921 a v lednu 22 získává Československé občanství, což je velice důležité, vzhledem jeho tragickému konci, o kterém jste už hovořila, že ho vlastně e, sovětské orgány odvlekly jako československého občana z našeho zemí. Takže on se dostává do naší armády a velice rychle v ní dělá díky svým schopnostem velkou kariéru.
0: Jaký byl ten jeho život před vypuknutím druhé světové války? Mluvili jsme tedy o vojenské hmm. kariéře. Měl blízko třeba k prezidentu Edvardu Benešovi už v té době?
1: Tam je strašně velice zajímá věc. V historii se setkáváme, a bohužel i teď v současnosti, že někdy při vlnách různých migračních dochází, že některé skupiny obyvatel přichází na cizí území, usadí se tam a na rozdíl třeba od té první velké vlny spojených států, kde se z nich stávají ze všech těch Poláků, Italů a to Američani, tak teď se setkáváme třeba i v Evropě a v některých částech světa, že ti lidé přijdou, ale odmítají se integrovat do té společnosti, odmítají se zapojit. Naopak přinášejí svoje civilizační prvky a vyvolává to různé konflikty a problémy. Právě Vojcechovský je krásnou ukázkou člověka, který nalézá nový domov v Československu a stává se z něj Čechoslovák v tom nejhezčím smyslu. Dali jste mi domov, jsem tady s váma, máme společné hodnoty, takže se z něj stává českoslová. žádný cizí element. Ale to se mu stalo i osudným. On byl buči Československu velice loajální. v tom kritickém roce 1938. Dokonce dokazuje, že byl jeden z našich nejlepších důstojníků, protože velel za mobilizace první armádě a tam měla největší úkol, protože ta obsahovala celé Čechy Na Moravě byly třeba dvě armády, další byla na Slovensku, ale on měl na starost celé Čechy a byl teda zastáncem obrany republiky. Zajímavá historka je, dá se i dokumentovat originálním Telegramu v archivu, že když přišel Mnichov a naše armáda musela ustupovat z pohraničí a byla vytyčena demarkační čára a Němci často porušovali a neuznávali tak nějaké velitelství poslalo Vojcehovskému jako svému nejvyššímu nadřízenému, co máme dělat, když Němci překročí tu demarkační čáru, což už bylo po mníchovské kapitulaci a v tom svém telegramu Vojcechovský píše no, sledovat, jak se přesouvá, a pokud by pokračovali přes demarkační čáru, napráskat. To odpovídá té jeho, té jeho vojácké mentalitě, a pak přichází březem 1939 německá okupace, kdy všichni důstojníci, hlavně ti starší, jsou penzionováni, ale to už Vojcechovský je mezi zakladateli celostátní ilegální vojenské podzemní armády, která nesla název obrana národa. On byl jeden z těch tří, na jejímž začátku stáli generálové. Bílý, ten se stal velitelem té obrany národa, byl pak nacisty zatčen, popraven, generál Sergej Inger, který potom na vyžádání Beneše, který byl v exilu, odchází jako zástupce té obrany národa do exilu a stane se tam pak exilovým ministrem národní obrany a Vojcechovský. A tady u Vojcechovského dochází k takové věci, která jakoby předznamenala ten jeho tragický konec. On, když se začne organizovat, tak sám navrhuje, že se trošku stáhne do pozadí, protože je příliš známá a že ho Gestapo bude sledovat. Což se stalo. Gestapo celou válku ho mělo pod kontrolou. Ale je tady smutnější věc. Ono je i naznačováno Vojtcechovskému, že to je dobře, že bude v ústraní, protože u nás vždycky ty levicové proudy byly silnější než ty proudy konzervativní a pravicové. Takže Zvlášť po tom mnichovu, tady i mezi vyššími důstojníky, rostla sympatie k Sovětskému svazu. A někteří tak jako oportunisticky začali říkat: No, že to bude lepší, když ten Vojtcechovský bude stranou, protože je to Bělogvarděc, že by to našim budoucím sovětským spojencům mohlo vadit, což naznačuje tu dezorientaci a chaos která byl typický nejen pro levicové intelektuály, i pro část důstojníků. A to se stalo i Vojcehovskému osudným. On přežil v klidu tu druhou světovou válku a když v Praze skončila válka, tak tady začaly řádit komanda NKVD a komanda Směrč, což mělo znamenat Směrč špionam a ty zatýkali nepohodlné lidi a odhlékali je do Ruska s tím, že především důraz kladli na bývalé Rusy, kteří emigrovali před 20 lety z Ruska před bolševiky, kteří měli už v té době československé občanství. A tady, myslím si, a je to nepochybné, že velká skvrna je na komunistech českých, pražských, kteří, kteří s koncem války spolupracovali s některými sovětskými výsadkovými skupiny, které však nebyly vojenského charakteru, partizánského charakteru, ale ryze to byly jednotky, což je i dokázané v archivech NKVD, které měly za cíl tady dělat pořádek po válce. A dopadnou třeba generála Vlasová a tyhle lidi, kteří jim byly nějakým způsobem nepřátelští. Takže já si myslím, že to, že už 12. května tady v Praze směr řádí a jde po konkrétních adresách a zatýká, že ty adresy a to všechno mělo od českých komunistů, takže už 12. května 45 Vojcechovský je ve svém bytě v Konvinské zatčen a odvlečen do Sovětského svazu.
0: Tušil on, že se něco takového může stát?
1: Tušil, protože to byl člověk velice inteligentní, člověk, který uměl i politicky přemýšlet. Ale na druhé straně zřejmě, nejsem schopen za něj mluvit, spolehal na to, že jako zasloužilý československý generál a československý občan, že se mu dostane zastání ze strany československé vlády, a že teda v klidu dožije tady prostě zbytek svého života v Praze, což se nestalo, protože od dubna 45 naše vláda, která vznikla v Košicích, je už naprosto takřka levicová. Komunisti přišli s trikem, že tam byla nejenom komunistická strana Československa, ale ještě komunistická strana Slovenska, že tam sociální demokraté úzce přes Stenka Fidlingera kolaborovali s komunisty a že ty zbývající strany, národní socialisté, lidovci, slovenští demokraté, že byly trošku sobečtí, že jim šlo o ty místa, ty posty ve vládě. Takže to sobectví převáželo do té míry, že vlastně nikdo se toho Vojcechovského nezastal a nezastal se ani toho obrovského množství dalších občanů, kteří se stali obětí toho sovětského zavádění pořád.
0: Přesto jsme říkali, že Vojcechovský byl mezi svými podřízenými, mezi vojáky oblíbený. Nebyla tady snaha třeba armády zatlačit na prezidenta Beneše, aby se nějakým způsobem k té situaci postavil aby třeba odeslal nějakou ostrou notu do Moskvy? No
1: tady ti, kteří byli za války vlivní v té armádě, to znamená generál Inger, generál František Moravec, generál Neumann, tak ty se podařilo té nové vládě Košické už 4. dubna zbavit všech funkcí, vyhrožovali jim soudními procesy už tehdy a žalobami a to. Takže tyhle lidi, kteří by se zastali již tady, neměli žádný vliv. Lidi, předseda vlády, sociální demokrat Zdeněk Fiedlinger, který byl bývalý legionář, tak to už byl v té době u agent Moskvy, ale nikoli v Československa nebo Prahy. V čele armády stojí generál Svoboda a náčelníkem, taky bývalý legionář, a náčelníkem hlavního štábu je generál Bohumil Boček, který sice skončí a zemře v komunistickém vězení, ale do té doby komunistům tak horlivě slouží, že prostě tady e, ty, kteří měli vliv na vládu, na prezidenta, tak tady mezi nimi nebyl nikdo, kdo by byl ochoten se toho Vojcechovského zastat.
0: My jsme říkali, že směrš unáší Vojcechovského 12. května 1945, tedy pouhé čtyři dny po kapitulaci Německa. Jaký byl ten jeho další osud?
1: To je právě, víme, že teda bohužel v tom ruském sovětském zajití zemřel. Tady se jedná, že byl odvlečen do, do sovětského svazu, tam v nějakém krátkém inscenovaném procesu, odsouzen tuším asi k deseti nebo dvaceti letům. To nehrálo roli, protože vzhledem k jeho věku a vzhledem k tomu, že to vězení měl prožít v Gulagu, kde byly hruzostrašné podmínky a pro mladého zdravého člověka bylo problémem tam pár let přežít. Podle dosud zjištěných zpráv Ojcichovský umírá 7. dubna 1951 v ozerlagu u Tajšetu v Tajšickém okrese, což je taky hořké z toho důvodu, že Tajšet v Tajze tam na Sibiři je místo, kde úspěšně bojovali naše legie kde on se i pohyboval v letech občanské války, tak tam umírá. To datum, které jsem říkal, je orientační, protože vychází z jakési ruské zprávy, ale při jejich vztahu k administrativě to nemusí být úplně stoprocentně. Hořké je tam to, že tam příčina smrti je uvedeno třeba tuberkuloza a sešlo s věkem. To se Tehdy v tom stalinském systému u mužů starších uvádělo běžně a připomíná mi to německé nacisty, kteří pokud poslali nějaké rodině z koncentračního tábora dopis, že jejich blízký zemřel, tak ti zas uváděli, že zemřel třeba na selhání srdce. Čili tyhle dva totalitní režimy měli ty svoje kliše, pod kterým schrnuli u toho umrtí cokoliv. Takže Vojcichovský v neznámém hrobě odpočívá v Rusku, na Sibiři a je to pro nás, kteří uznáváme jeho význam lidský, vojenský a podobně, je to takový hořký, že prostě země, pro kterou tolik udělal a že vlastně nedokázala se ho zastat, A to, že v roce 1997 byl vyznamenán řádem bílého lova, tak to je taková hořká náplast. Já tady mám před sebou seznam jeho vyznamenání. Spočítal jsem, že to je 26. Metálů z toby carského Ruska, ale je tu třeba francouzský váleční kříž, diezou britský, což je velice významné vyznamenání, francouzské i řád čestné ligy, jugoslávská, rumunská vyznamenání, samozřejmě i československá vyznamenání, takže na 26 medailí, které dokazují jeho vojenské úspěchy, ale když se podíváte na jeho fotografii, tak tam dokonce uniformně má i československý letecký odznak. To zná, že v těch 20. a 30. letech svoje vzdělání vojenské rozšířil i v tomto směru, čili je dobře, že si ho byť takhle opožděně připomínáme, protože si to jeho památka rozhodně zaslouží.
0: Právě my si ho dnes v České republice připomínáme i v těch posledních letech, Mluvili jsme o tom, že za komunistického režimu se jeho jméno nesmělo zmiňovat, to se tedy změnilo až po sametové revoluci. Jak je to ale třeba v současném Rusku? Současné Rusko
1: je velice rozpolplné, řekl bych skoro až schizofrenní, protože na jedné straně tam přežívají vzpomínky na tu sovětskou éru, a může se k ním každý hrdě hlásit, a na druhé straně tam existují zcela legálně různé monarchistické spolky a konzervativní spolky, spolky, které stavějí na ruském nacionalismu, tak ty si zase klidně připomínají lidi jako různé ty bílé generály, atamany a podobně, protože Putinův režim Když se podíváte na filmy třeba jeho přívrženců, jako je Ryzer Michalkov, tak oni dokážou vytvářet z toho podloží bolševismu a carismu takové zvláštní filmy historické, v kterých dominuje ruský nacionalismus. Takže není nic zapovězné. Samozřejmě u Vojcechovského asi si málo kdo na něj v dobrém vzpomene, protože tím, že se spojil s Čechoslováky, tak to není tak populární osoba jako Kolčák. Ale lidi jako třeba generál Kapel, a to jsou připomínání s ústou a s respektem, ten Vojcechovský trochu méně právě protože se spojil s těmi Čechoslovákymi. Vojcehovský byl tak nadprůměrný, proto mu byla taky svěřena to velitelství první armády, když se podíváme na tu postavení těch našich jednotek v roce září 1938, kdy ta republika byla prakticky obklíčená všemi Hortiovské, Maďarsko, Bekovské, Polsko, Rakousko, Spolkl, Hitler. A my jsme měli jenom 201 kilometrů s Rumunskem, což byla jediná země, která nám tehdy byla zpřátelená. Takže to, že mu bylo svěřeno to velení nad cenými Čechami, na tou první armádu, zase svědčí o jeho schopnostech.
0: A dneska se jako Hrdinu připomínáme. Já mu děkuju za rozhovor Jindřichu Markovi z Vojenského historické ústavu. Díky.
1: A shledanou.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.